0: Herzlich willkommen am Küchentisch, dem Podcast von Gourmet Connection mit mir, mit Martin-Maria Schwarz. Alle paar Wochen spreche ich mit spannenden Gästen aus der Branche über ihre Passion. Also Antennenausfahrten, Ohrenspitzen, Wein aufmachen, sich bereichern lassen und genießen. Mit George Henrizi sitze ich jetzt am Küchentisch zusammen. George Henrizi ist Marketing und Sales Manager für Kochgeschirr unter anderem von der US-amerikanischen Firma Allclad und der französischen Firma Tefal. Und wir schenken uns jetzt erstmal einen Chardonnay ein, George, den Ghost Pint Chardonnay des us Winemakers Aaron Piotta. Dafür kombiniert er Chardonnay-Trauben aus verschiedenen Terroirs, aus Napa, aus Sonoma, aus Monterey. Ja, und wie es sich für einen Chardonnay gehört, ist der auch in Barrick ausgebaut. Komm, wir stoßen mal kurz an und dann lass uns schnuppern. Das ist ein kräftiger Geselle, ja? Der hat Muskeln, der Wein. Ja, der gefällt der mir sehr gut.
1: Ich habe, hab, glaube ich, vor zwei Jahren durfte ich mal Kontakt mit äh, diesem Wein haben auf einem Event. Danke an Gourmet Connection nochmal. Und seitdem... Habe ich den Wein eigentlich lieb gewonnen
0: und freue mich, dass ich ihn hier mal wieder auf dem Tisch habe. Ja, Aha, da merke ich. Also das ist, das trifft schon so deine Wein Weinvorlieben. Ich wollte fragen, ob du eher in Übersee dann bist mit mit deinem Geschmack oder doch eher so traditionell den europäischen Weinregionen und Weinländern verpflichtet. Oder okay. vielleicht trinkst du gar keinen Wein sonst? <lacht> gar nicht so viel jedenfalls.
1: Ja doch, das kommt schon vor, dass ich Wein trinke, ja. Ähm, Nein, also ich halte mich da eigentlich gar nicht an eine Region, wobei ich immer sehr gern drauf gehe, was regional angebaut wird, wo ich auch immer gerade bin und ähm, bevorzugt das Regionale, aber ich kann mich nicht erwehren, dass einfach wirklich gute Weine auch von fernen Regionen kommen und die trinke ich dann auch schon gerne. Man muss
0: es zugeben, ja? Ja, man muss <lacht> ja, es leider sein. <lacht> jetzt reden wir über Töpfe und Pfannen und Kasserollen und ähnliches. Das ist so ein bisschen dein Fachgebiet damit beschäftigst du dich, das ist dein beruflicher Lebensinhalt, was findest du dann daran reizvoll und so, dass es dich jetzt auch schon lange Zeit fesselt und vielleicht dein ganzes Leben lang fesseln wird? Oh, das ist aber eine große Perspektive.
1: Ja. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das äh, <lacht> mal machen werde und so lange mache. Naja, also ist, das Schöne äh, daran ist halt doch, dass man ähm, mit einem Produkt zu tun hat, ähm, was halt mit der Kulinarik zu tun hat. Also ich bin über das, äh, über das Produkt, des Kochwerkzeugs äh, der, der guten Pfanne sehr viel in Kontakt gekommen mit gutem Essen, guten Produkten. Leute, die verstehen, mit den Produkten umzugehen, die zu verfeinern. Und diese ganze kulinarische Welt ist schon, ist schon was Schönes. Ich bin natürlich nicht nur da unterwegs. Es gibt natürlich auch noch ein anderes Ge äh, Geschäft dabei. Aber ähm, das ist schon eine schöne Seite. Und äh, über Olklet, über die Marke, die wir äh, ja heute als Thema haben, das ist eben Profi-Werkzeug mhm. und ich habe hab mich schon immer für gutes Essen äh, interessiert und ein bisschen für äh, Kochen und über die Marke bin ich viel mehr in den Bereich Kochen reingekommen und mich mehr für Kochen interessiert und bin auch jetzt selber und gerade noch in den Zeiten, wo man nicht mehr so viel weggehen kann im Moment bedingt, ja, fröhlich bis in dem äh, Hobbykochen, ja,
0: ja äh, Das ist auch manchmal so ein bisschen so ein unterschätztes Medium. Gell? Also für die heiße Küche ohne Pfannen und Töpfe geht ja gar nichts. Und man greift dann immer so rein und denkt, wow, das ist, nichts ist selbstverständlicher als das. Aber was es da halt eben für Möglichkeiten gibt und für Feinheiten und wie man sein Essen besser machen kann, darüber macht man sich gar nicht so oft Gedanken, wie sehr dafür auch das Kochgeschirr verantwortlich ist. Wenn man heute in ein Kaufhaus auf die entsprechende Etage geht, dann fällt bestimmt nicht nur mir sofort dieses maßlose Angebot an Kochgeschirr auf, Töpfe, Pfannen und dann meistens auch noch in Sets, dass der Überblick ruckzuck verloren geht. Wie kann man sich da helfen? Was zeichnet gute Pfannen und Töpfe aus? Woran erkennt selbst eine Laiequalität? Gibt es da so ein paar Handgriffe, die du uns geben kannst, ein paar Formeln, wo man sich festhalten kann und sagen, ja, das ist jetzt mein Weg? Also das ist, das ist
1: äh, in der Tat so, dass dieses Angebot erschlagend ist ja, und das halt doch in großen Massen angeboten wird. Und leider ist es so, dass gutes Kochgeschirr von der Wahrnehmung her, von der Haptik, Optik ist sehr schwer ähm, von Schlechtem zu unterscheiden ist. Also es ist ähm, für Laien besonders, aber auch für den Fachmann nicht so leicht, das Gute vom, vom Schlechten zu unterscheiden. Tatsächlich ist der Preis wirklich ein Indikator dafür. Aha. Ähm, für Aufgrund ähm, ja, der eingebrachten Materialien und der Verarbeitungsart kann ein, ein, ein wirklich gutes Kochgeschirr eigentlich nicht besonders günstig sein. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Ähm, aber es wird dann schon schwieriger. Und eigentlich erkennt man die guten Eigenschaften des Kochgeschirrs tatsächlich erst wirklich im Gebrauch. Aha. Also wenn man es auf den Herd stellt, und natürlich zählt auch die Kombination Herd zu dem Kochgeschirr, ähm, wenn man es auf den Herd stellt und dann äh, damit arbeitet, dann trennt sich so die Spreu vom
0: Weizen. Das macht es jetzt beim Einkaufen ja nicht einfacher. Hilft es vielleicht, wenn ich als Kunde weiß oder einem, ähm, ja, einem, einem Verkäufer schon mal sagen kann, hier, das sind die drei Dinge, die ich in der Küche am häufigsten mache?
1: Ja. ja, also A ist es natürlich so, dass wenn man, wenn, man, wenn man weiß, was man damit erzielen will, also welche Gerichte man zubereiten will, dann kann man schon auch ähm, das Kochgeschirr anpassen. Also es ist natürlich äh, so, es gibt nicht das beste Kochgeschirr für alle Zubereitungsarten, das ist auch klar. Also es kommt schon drauf an, was man machen will. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch ein paar Kriterien, die dann auch äh, wesentlich sind für denjenigen, äh, je nachdem, wie er geartet ist. Also ich sag mal... Ähm, Beispiel Gewicht. Äh, zwar kann gutes Kochgeschirr nicht zu leicht sein, aber wer denn mehr mit, lieber mit leichten Sachen arbeitet, weil er beispielsweise nicht so viel Kraft in den Händen hat, ähm, für den ist es nun mal ganz gut, wenn er die Sachen einfach schon mal in die Hand nimmt. Wie liegt das in der Hand? Ist das gut ausbalanciert? Kann ich mit dem Griff, Schmeichelt mir der Griff in der Hand oder ist er eher unangenehm? So ein paar Sachen. Also gibt es auch ja den persönlichen Geschmack, weswegen man dann gerne mit einem Kochgeschirr hinterher umgeht oder weniger gerne. Aber die, die Eigenschaften, was äh, anbetrifft äh, Energieaufnahme, Umwandlung in Hitze, äh, gleichmäßige Wärmeverteilung, ist
0: für den Laien nicht so einfach äh, zu unterscheiden. Okay, ja. also da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen einlesen vorher, um die Eigenschaften äh, des jeweiligen Geschirrs überhaupt vorher erst mal kennenzulernen, bevor man dann vielleicht direkt zum Händler geht. Äh, ist nicht auch Energieeffizienz heute ein wichtiges Kriterium geworden, nachdem ich was aussuche?
1: Ganz wichtig. Also wiederum, wenn es um die Marke Altlet geht, wir haben ja zwei Bereiche, äh, an, an die wir uns adressieren. Das eine ist der, der Hobbykoch zu Hause, der anspruchsvolle Koch, und das andere ist der Gastrobereich. Mhm. Und gerade im Gastrobereich, wo der Herd unter Umständen 15 Stunden am Tag in Action ist, kommt es stark auf die Effizienz an, weil das macht sich ganz stark bemerkbar in der Stromrechnung macht sich aber auch bemerkbar in der Lebensdauer des Herdes. Wenn der Herd nicht ständig am oberen Limit fahren muss, weil er schlechtes Kochgeschirr benutzt, sondern er hat effizientes Kochgeschirr und er kann den Herd mit wesentlich weniger Energie betreiben, dann hält auch die Spule, so eine Induktionsspule, denn meistens wird Induktion dort verwendet auch, hält die deutlich länger. Also da ist ein wesentlicher Faktor. Im privaten Haushalt tritt das natürlich nicht so deutlich zutage, mhm. weil einfach die, die, äh, die Zeit der Anwendung deutlich geringer ist. Aber auch da, wenn man prozentual gucken würde, ja effizientes Kochgeschirr, also erstens mal gutes Kochgeschirr, kann ein Leben lang halten, ja, und besonders wenn man es gut behandelt natürlich, ähm, und verbraucht dann auch weniger Strom, das mhm. ist so.
0: Mhm. Aber ich habe auch gehört, es gibt noch keine gesetzgeberische Vorschrift, Energieeffizienz irgendwie, ja, im, im, im Waschzettel zu vermerken, das ist noch offen, das, das muss man dann erfragen.
1: Ja. Ah. ja, ist auch schwierig, wahrscheinlich das einheitlich zu regeln, weil es gibt zu so viele unterschiedliche Herdarten. Mhm. Und tatsächlich ist das Geschirr auch, es gibt Geschirr, das kann auf einem... Herd ganz gut sein und ist auf dem anderen schlecht oder beispielsweise sind natürlich gewisse Pfannentöpfe nicht induktionstauglich und hätten dann praktisch Energieklasse Null oder sowas, aber sind auf Gas, Ceran, Elektro äh, trotzdem können die sehr gut sein. Ja. Von daher ist das wahrscheinlich schwierig äh, zu regeln und das ist auch schwer zu erkennen, das muss man schon sagen.
0: Puh, es ist komplex, George. Ja, das ist eine ganz äh, durchaus eine Aufgabe, die, die viel Grips und <lacht> den Grips auf jeden Fall beansprucht. Ähm, deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Geschirr von Allclad. Was unterscheidet erstmal Allclad von anderen Marken aus deiner Sicht? Naja, es ist
1: eine, eine, in Europa oder in Deutschland eine relativ kleine Marke. Es ist ja eine, eine amerikanische Marke, ein amerikanischer Hersteller. Alle äh, Dinge, die wir hier in Deutschland vertreiben, werden in den USA hergestellt. Ähm, von daher ist das natürlich sehr ungewöhnlich, ähm, eine amerikanische Kochgeschirrmarke. Gerade noch, wo wir uns an Köche richten, die Hochgastronomie, Sternegastronomie beziehungsweise den Hobbykoch zu Hause, also den Sternekoch zu Hause, dann kommt dann, in, in, ich sag mal so, die erste Reaktion ist, wieso denn ausgerechnet Amerikaner, was haben die denn für eine Kochkultur, wieso sollen die dann das beste Kochgeschirr haben? Aber Euklet hat als Hersteller etwas erfunden und patentiert, was jetzt doch Eingang bei vielen Herstellern gehalten hat, nämlich das Mehrschichtmaterial, das dazu führt, dass man eine sehr gute, sehr schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung hat. Und das ist das wichtigste Kriterium eigentlich bei, bei den Kochwerkzeugen. Ähm, und äh, das macht es eigentlich so besonders. Das ist der, der große Unterschied ähm, zu, zu vielem anderen, was man jetzt beispielsweise in den Kaufhäusern so kaufen kann. Aha,
0: okay. Deswegen, Outlet kriegt man gar nicht in Kaufhäusern, oder?
1: Nee, Outlet kriegt man nicht im gemeinen Kaufhaus oder im Verbrauchermarkt, sondern Outlet äh, kriegt man über... Spezialversender über Kochschulen der um, höher gestellten Köche, sage ich mal. Ähm, man kriegt es auch bei dem einen oder anderen Versender, den man kennt, ähm, aber so im normalen Kaufhaus wird man es wird nicht Warum finden. nicht? Warum nicht? Warum? Ist es ein Tabu für die Verbraucher? Nee, es ist, ist, nicht, ist nicht unbedingt ein Tabu, aber es ist natürlich so, äh, man muss ja sagen, äh, wir sind, in 2006 haben wir angefangen mit Euklet in Deutschland und äh, Deutschland ist ein Markt mit vielen heimischen Kochgeschirrherstellern. Also A, war es eine reine vertriebliche Frage, denn niemand hat jetzt auf einen Ami gewartet, der hier ja. seine Töpfe und Pfannen verkaufen will. Und zum anderen ist es einfach schwierig, in, den, in dem Wettbewerbsumfeld auch die Vorzüge rüberzubringen. Und deswegen war unser Angang der, dass wir gesagt haben, an wen richten wir uns? Wir richten uns an die Hochgastronomie. Das ist 50 Prozent unseres Geschäfts. Und wer kann es besser rüberbringen als die Profiköche selber, was die Besonderheiten und die besonderen Eigenschaften sind und wo, wieso ich bessere Ergebnisse erzielen kann. Wenn ich von einem Fachmann direkt, und deswegen Kochschulen der Sterneköche, von einem Fachmann direkt in Action sehen kann, wo der Unterschied liegt, oder ich mir das erklären lassen kann,
0: ist natürlich optimal. Verstanden. Jetzt kommen wir nochmal zum Stichwort Wärmeleitung zurück, weil du das so hervorgehoben hast, die gleichmäßige Wärmeverteilung, heißt das, es geht darum, dass wenn man eine Pfanne erhitzt, dass der Pfannenboden genauso heiß oder warm ist wie die Pfannenwangen, wie der Pfannenrand, dass man das erzielen will. Also im Wesentlichen,
1: dass der Pfannenboden komplett gleichmäßig über den gesamten Durchmesser, über die gesamte Fläche gleichmäßig erhitzt ist. Und jetzt würde man sagen, ja, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Das ist es genau nicht. Also wenn man, und da unterscheidet sich im Wesentlichen Gutes von schlechtem Kochgeschirr, dass das gute Kochgeschirr sehr schnell, sehr gleichmäßig auf eine Temperatur kommt. Mhm. Denn es gibt für jedes gericht, was man zubereiten will oder jede Zubereitungsart eine optimale Temperatur und die will man komplett über die Fläche haben und weder heißere noch kältere Stellen. So und wenn man eine sehr gute Wärmeleitung hat, dann wird diese gleichmäßige Temperatur sehr schnell erreicht und man kann die auch sehr gut halten. Und wenn man ein schlechtes Kochgeschirr hat, dann dauert das sehr lange, sehr lange Aufheizzeiten und dann hat man auch noch unterschiedliche Temperaturfelder und dann wird es einfach schwierig, ein gleichmäßiges, ein definiertes Ergebnis zu erzielen. Und das ist, das ist genau das, was die Profiköche auch daran so schätzen, weil die sind natürlich, ich sag mal, in der, der Sternegastronomie à la minute darauf angewiesen, dass das immer auf
0: den Punkt genau genau das äh, erzielt, was sie erwarten. Versteht sich, das ist, ohne das geht's nicht, ohne das keine Sterneküche ähm Produziert Allclad jetzt für alle Herdarten, also Zerran, Gas und Induktion? Oder wird das dann auch nochmal unterschiedlich angeboten, je nach...
1: Also das, was wir in, in, in Deutschland <lacht> im Sortiment haben, ist alles induktionsgeeignet. Und ähm, Induktionsgeeignetes ist ja für alle anderen Herdarten auch geeignet. Automatisch. Wir haben das, wir haben das deswegen gemacht, weil in, in Deutschland die Induktion ähm, eben schon so weit äh, fortgeschritten ist, man schätzt so 25, 28 Prozent Haushaltspenetration und in der Gastronomie viel höher. Ich, ich denke, da ist das 70, 80 Prozent. Ähm, dass es keinen Sinn macht, eigentlich hier äh, Serien zu haben, die nicht induktionsgeeignet sind. In den USA gibt es das. Mhm, mhm. Das ist aber auch ein Gasland traditionell von den Herdarten.
0: Und nochmal Frage an den Fachmann in Sachen Induktion. Das ist schon die Technik, die die nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen wird und irgendwann haben wir 100% Induktionsausstattung. Oder gibt es noch etwas, wo der, wo der Gasherd oder der Ceran, das Ceranfeld dem Induktion, der Induktion überlegen ist? Also
1: das Ceranfeld sicherlich nicht. Ich sage immer, das Ceranfeld ist das Schlechteste, was man haben kann. Ich habe es auch zu Hause, aber ist eigentlich das Schlechteste, was man haben kann. Ähm, Induktion ist in der Charakteristik sehr ähnlich dem, dem Gasherd. Ähm, wobei die Induktion ähm, noch das Charmante hat, es ist es sehr leicht zu reinigen. Gasherd ist ja doch dann schon öfters mal ähm, ordentlich putzen, fällig. Und äh, Induktion ist sehr direkt, sehr genau steuerbar, wie Gas auch, ist darüber hinaus sehr sauber, sehr pflegeleicht. Also ähm, man weiß nie, was die Technik noch alles bringt. Äh, vielleicht gibt es irgendwann eine, eine hm. weitere Technik. Aber ich denke, es wird in Richtung Induktion gehen, zumal der Preis von Ceranfeldern und Induktion sich immer mehr annähert. Für mich ist es eigentlich verwunderlich, dass die Induktionsherde noch nicht, noch stärker äh, ge gekauft werden gegenüber den Ceranfeldern, weil der Preisunterschied ist mittlerweile mhm. ziemlich gering.
0: Du hattest gesagt, dass das Orglet-Kochgeschirr sich durch, die, durch dieses Merkmal der mehreren Schichten auszeichnet, die überhaupt es erst möglich machen, dass die Wärmeverteilung gleichmäßig erfolgt. Ganz kurz mal, nur so damit wir wissen, auch für die, die in tiefer interessiert sind, welche Schichten sind das? Was sind das für Schichten?
1: Es gibt, es gibt äh, unterschiedliche, wir haben ja unterschiedliche Serien. Ähm, bei zwei dieser Serien äh, sind die Schichten unterschiedliche Schichten aufeinanderfolgend von Edelstahl und Aluminium, wobei Edelstahl die Schicht ist, die die ganze Sache induktiv macht, also Induktion heißt ja Magnetismus in, in, oder Elektrizität über Magnetismus in Wärme umwandeln. Das macht die Edelstahlschicht und die Edelstahlschicht ist die, die Verkleidung außen, die es robust macht und pflegeleicht und innen die neutrale Kochoberfläche, die nicht mit Speisen reagiert. Und der Wärmeleiter ist Aluminium. Aluminium ist schon ein sehr guter Wärmeleiter und ist vor allen Dingen auch relativ leicht. Und wir haben eine Serie, da ist diese Wärmeleiterkombination innerhalb des Edelstahls. Ist Kupfer gemischt mit Aluminium, aber verstärkt Kupfer deutlicher größerer Anteil Kupfer. Kupfer ist nochmal ein doppelt so guter Wärmeleiter wie Aluminium, ist allerdings auch deutlich schwerer und relativ weich. Von daher muss man in der Wandstärke des, des Materials nach oben gehen. Aber man kennt ja die, 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 die traditionelle französische Küche und das französische Kochgeschirr, das sehr stark auf Kupfer war. Und wir haben eine Serie, die dieses Kupfer durch diese Mehrschichtbauweise mit Edelstahl induktionsfähig
0: gemacht hat. Mhm, okay. Wo Licht ist, ist irgendwo auch in kleiner Flecken. Schatten, jetzt lese ich in einem Testbericht, hm, die all pfannen würden sich schlecht reinigen lassen. Sag, dass das nicht wahr ist. Das ist nicht wahr. <lacht> <lacht> das ist, das ja, jetzt ist, kommt ja nicht von das irgendwoher. Ist wirklich, oder?
1: Das ist wirklich nicht wahr. <lacht> also Es ist natürlich so, es gibt natürlich immer Steigerungsmöglichkeiten. Wenn man ein antihaftbeschichtetes Kochgeschirr hat, Anti, eine Antihaftschicht ist natürlich am einfachsten zu reinigen. Ja. Geht also immer kennt, ab, kennt, ja. Ja, kennt kennt jeder von zu Hause die Antihaftpfanne, wo ich es ganz leicht einfach rauslösen kann. Olglet hat auch Antihaftpfannen. Ich weiß jetzt nicht, was der gute ähm, Tester oder Konsument. Ähm, genutzt hat und was er gemacht hat, wenn man auf Edelstahl was richtig einbrennt, und das kann man natürlich auch machen, ne? ähm, dann dauert's ein, dauert es schon ein bisschen äh, länger. Aber prinzipiell ist Edelstahl generell ja sehr
0: gut äh, pflegeleicht. Okay. Und wenn trotzdem mal was eingebrannt ist, wie kriege ich das dann wieder weg? Also ich finde,
1: die einfachste Art und Weise ist, ähm, man äh, nach, dem, nach dem Kochen ähm, wenn man schon zu Tisch geht, macht man ein bisschen Wasser in die Pfanne rein und lässt die mit der Restwärme auf dem Herd stehen. Und vielleicht ein Tropfen Spülmittel dazu, muss aber nicht unbedingt sein. Und dann löst sich eigentlich schon alles. Und dann einfach mit so einem Glitzi-Kunststoffschwamm äh, äh, das rausreiben. Wenn das nicht hilft, ähm, dann, äh, dann geht man mit einer äh, Scheuermilch oder einem Scheuerpulver und Wasser äh, ran und, und äh, verreibt das
0: vorsichtig. Und damit kriegt man eigentlich alles sauber. Ja. Gut. <lacht> Wer es nicht schafft, der kann dich anrufen, so ungefähr. <lacht> Während des ersten Lockdowns, George, war zu hören, dass die Menschen verstärkt wieder selber kochen. Habe es ja selber am eigenen Leib äh, auch äh, erfahren. Und ähm, die Profiküche dafür, äh, Profiköche, die <lacht> waren jetzt erstmal stillgestellt. War da von euch irgendetwas zu spüren? Oh ja. Entweder in die eine oder in die andere
1: Richtung? Ja, ja klar. Also das, das Gastrogeschäft ist total eingebrochen. Und auf der anderen Seite ist das äh, Privatgeschäft äh, nach oben geschossen. Ähm, also man kann das ganz, ganz deutlich sehen. Klar, also die, die, die Restaurants äh, sind zum Großteil geschlossen ähm, und, und haben natürlich generell finanzielle Schwierigkeiten. Also die denken jetzt alles andere bloß nicht daran, ähm, hochwertiges Kochgeschirr zu kaufen. Okay. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, die Privatpersonen, die mehr zu Hause sind, das Kochen vielleicht neu entdecken. Es werden vielleicht auch Gelder frei, die sonst in den Urlaub oder ein schönes Wochenende so geflossen werden. Und da wird ganz verstärkt Kochgeschirr gekauft. Nicht nur in dem hochwertigen, ganz hochwertigen Bereich, wo jetzt Allklett ist, sondern auch der Massenmarkt ist deutlich nach oben gegangen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern ja. weltweit übrigens.
0: Aber das kann doch euch nur recht sein, weil, wenn ich das jetzt so ein bisschen resümiere, bis jetzt war die Profiküche eigentlich euer Hauptabsatzmarkt, aber natürlich schielt ihr auch auf den Normalkunden und den Normalkoch oder den ehrgeizigen Laienkoch. Das heißt, es hat euch dann eher gut getan. Die Gastronomen kommen schon irgendwann wieder zurück.
1: Na, das hoffe ich, ja. Das, das hoffe ich, dass die irgendwann wieder zurückkommen. Ja. muss ja der, der Branche auch die, die Daumen drücken und es geht ja jetzt tatsächlich nicht nur um den Absatz von, von Kochgeschirr, also wenn man jetzt rein zahlenmäßig die Geschichte betrachtet, ja, dann haben wir sogar von dem Lockdown profitiert, aber B, wie gesagt, es, ist, es wäre ja sehr wünschenswert, wenn die Gastronomie das überlebt, und aus oldlet sicht ist für uns die Gastronomie aber trotzdem ein wichtiger Faktor, weil sie für uns auch Botschafter ist, also es sind viele der Privatkunden, Hobbyköche, die das nutzen, haben das gesehen in einer Profiküche, haben vielleicht auch einen Kochkurs dort gemacht oder kennen einen Koch, der ihnen das empfiehlt. Also für uns ist die, die Profiküche ganz stark im Empfehlverhalten, auch Richtung Privatkonsumenten.
0: Du bist qua deines Berufes und Wegen der Ausrichtung und wegen der großen Resonanz bei den Gourmetköchen, bei den Sterneköchen, auch oft mit diesen unterwegs oder triffst sie. Hast du mal was besonders Schönes erlebt mit ihnen? Irgendwie eine nette Kleinanekdote? Du hast schon die Stars der Szene ja kennengelernt, oder? Ja, ich habe ich hab
1: schon Erlebnisse in, in, in verschiedenste äh, Richtungen, äh, Richtungen gehabt. Ich bin jetzt leider nicht mehr so viel in der Sterne-Gastronomie unterwegs. Das ist ein bisschen schade, mhm. fehlt mir ein bisschen. Aber ähm, es
0: gab, ja, es gab viele schöne Erlebnisse. Wir haben ja. Oder wer war denn besonders lustig von den Menschen, die du da von den großen Köchen, die du kennengelernt hast?
1: Besonders lustig, besonders lustig. Also mir bleiben, also eine, eine ich sag mal, lustige Szenerie, ja. fand ich immer die Messe in Österreich, die alles für den Gast. Ähm, die ist ja so ein bisschen gegenüber den, äh, wenn ich jetzt hier die Internorga nehme oder Intergastra, ähm, wo es doch erstmal nüchtern geschäftlich zugeht und abends äh, dann ins, ins Vergnügliche, da ist die, die ähm, Alles für den Gast in Salzburg. Da durchmischt sich das so stark. Und auch mit den österreichischen Köchen ist es irgendwie doch äh, ziemlich lustig gewesen immer. Und dann gab es eben dann noch die entsprechenden Abendveranstaltungen. Ähm, das, ich habe diese Messe immer empfunden als eine äh, große, anstrengende, aber eine sehr lustige Party mit, mit vielen Köchen dabei. Mhm. Ja. Also das kann ich sagen.
0: Angenommen, du müsstest auf eine einsame Insel gehen, dürftest aber immerhin ein Kochgeschirr mitnehmen, ein Topf, eine Pfanne, eine Kasserolle oder Sorteuse oder was auch immer von Aulclet. Zu welcher würdest du greifen?
1: Also mit, mit ziemlicher Sicherheit, ähm, die 3-Liter-Sorteuse, das ist in die Typbezeichnung, ist die... 4213. Das, das ist eine Sorteuse, die, wie ich es schon sagt, drei Liter fasst. Und die ist sehr formschön. Und die kann man verwenden zum Braten, fast wie eine Pfanne. Natürlich mit einer etwas kleineren Fläche. Die kann man verwenden für Risotto, darin kann man eine, eine Suppe machen. Also das ist so ein, ich, ich sag immer, ich habe jetzt nicht an die einsame Insel gedacht. Ich sage immer, wenn einen die Frau rausschmeißt und man kann nur man braucht dann einen Teil. Sie ist doch wie eine in einsame Insel, oder? Ne? In, in, dem, in dem schnell gefundenen neuen Haushalt ein Teil, dann ist es die 4213, weil darin kann man eigentlich so gut wie alles machen.
0: Darauf stoßen wir an, auf diese sorteuse. Danke, George Henrizi, fürs Kommen hier und fürs Zusammensitzen am Küchentisch bei Gourmet Connection. Danke auch noch, danke.